0: Buenas tardes, me llamo Marcos, soy del ejército zapatista de liberación nacional nosotros somos indígenas, todos, hombres, mujeres, niños y ancianos y yo soy su comandante porque nuestros jefes son indígenas, son los comandantes ellos son los que mandan, los que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y por dónde tenemos que caminar yo quiero que, el, que escuchen lo que les voy a decir porque sé que les llegaron a meter miedo nosotros venimos a traer problemas o a traer guerra ¿cuántos no traemos armas compañeros aquí traigo unos lapiceros para escribir el apunte de la palabra aquí tengo un radio que es para escuchar la noticia o cómo está el camino aquí tengo un montaña por si se empieza mucho este aquí tengo una batería y aquí tengo una pinza por si se descompone el carro si es una brújula por si no me pierdo pues para saber por dónde se no traemos no 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 armas, ni he balas hecho, ni bombas ni nada. nada los que traen las armas y las balas y las bombas entonces, ¿No? ¿Sí lo ¿Sí? los sabemos bien que son los gobiernos los sabemos bien que, se van van que van cuando van se organiza el, el, el campesino y está solo y está aislado lo rápido lo quieren reprimir como nos contaron los compañeros de otras partes pero por si decía que nosotros como indígenas que somos allá en Chiapas pues que hemos dado la necesidad de por sí que, que aquí han platicado, tanto hombres como mujeres, y también como mujeres, pues le quiero platicar pues de una compañera que era nuestra jefa más que ya se murió, que era la comandante Ramona, que era así como ustedes compañeros. No crean que era pues muy trajuda o mucho estudio, ni siquiera hablaba español, solo hablaba soncín, que es lengua maya, de allá de los altos de Chiapas. Y así como ella había otras compañeras que andaba con su vestido de por sí de indígena y ella de lo que viviera que hacía artesanía hacía bordado y lo vendía, hasta que un día pues llegó en su cabeza y en su corazón los pues, que no están buenos es que estamos sufriendo tanto, sea como indígenas, sea como mujeres. Y les voy a contar una historia pues que le pasó, que a mí me contaba de cómo entró en la lucha, porque tal vez a aquí también pasa igual Dice pues que, que se le enfermó un pariente y lo llevó en la clínica de campo, que es la que tiene el gobierno por allá, solo ya muy retirado de su comunidad, no menos de su comunidad había, sino que más retirado. Entonces ahí va caminando con su pariente
1: y cuando llegan ni si siquiera lo no quieren
0: recibir, pues el doctor que está ahí pues, lo desprecia pues porque ve que es indígena, solo a ti y es gente que, que lo ve blanco o ve que habla castellano, que sea castilla, le decimos allá. Y entonces
1: un poco Ramón está tratando de explicar que está enfermo
0: el, el compañero que llevaba un hermanito de él. Y, y el doctor va diciendo, no, es que se está haciendo tonto. Es que nada más quiere estar de Aracá, de Floco, decía. No, no quiere trabajar puede está infectado pues que está enfermo pero pues el compañerito estaba con fiebre se veía cosas pues, que estaba muy graves pues. y ya por pues, fin le dio una pastilla o algo así y entonces la Ramona dice pues yo también me duele aquí ella se enfermó del riñón de eso murió y le dijo no pues tienes que escoger como ya lo él, a ti ya no te toca y no me importa si, si es que me vas a acusar con el gobierno, porque a ti no te van a creer porque sos indígena. Yo soy mestizo pues y soy medio del gobierno y a mí me van a creer. Entonces ahí fue cuando ella dijo que no está bueno que pasen esas cosas y que hay que organizarse. Y decía a ella que así uno solo pues nomás agarra su coraje y levántese de cabrona porque no, no, no pasa nada dice que el chiste de lo que había que hacer era unir ese coraje que había con otros corajes, porque empezó a hablar con más mujeres y resulta que sí, que, que más gente le pasaba igual, nada más porque es indígena y porque es pobre. Entonces fue creciendo su grupo de mujeres y se fue haciendo más grande y más grande ya dentro de nuestra organización de lucha que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional y entonces empezaron a ver otros problemas porque empezaron por ese problema de la salud y ya empezaron a ver también que pues, los hombres echan trago y llegan y pegan a las mujeres tal vez aquí pasa así, no sabemos pues a lo mejor sí, a lo mejor no y también que no está bueno que los, las niñas cuando están creciendo no iban a la escuela y muchas cosas que pasaban pues en las comunidades indígenas zapatistas cuando apenas está escogida la organización porque no se publicaba que la organización todavía entonces yo pues, junto con otras compañeras que las otras compañeras todavía están en vida este, que había que organizarse menos como mujeres indígenas dice, porque de por sí vemos que estamos mal como trabajadores del campo como campesinos, no hay tierra o la tierra que hay la trabajamos y el producto no se puede vender bien como dijo el compañero después pues de la naranja, todo el día te chinga uno para que salga la naranja y resulta que cuando lo vas a vender salió más caro trabajarla que venderlo Y entonces, ¿qué hace el campesino? Pues debate voy a trabajar si ni siquiera voy a sacar la paga para comer, mejor me pongo a hacer otra cosa, y ahí se queda la naranja, y ahí se queda la tierra sin trabajar, y es ahí donde entra la trampa del procede. por lo que dice el gobierno es, si no aceptas el procede entonces quito el pro campo y quito el programa de oportunidades entonces ahí le pega las mujeres entonces la mujer ya, va y le dice al marido tienes que aceptar al procede porque si no aceptas me van a quitar oportunidades bueno entonces queda dudando ahí el compañero la compañera si es que van a entrarle al procede y le entran y a la hora que le entran lo que están haciendo es que a cambio de un dinero renuncia a su derecho y gira. Esto eso es lo que hace deja de ser legislatario y se hace pequeño propietario el legislatario no puede perder la tierra nadie se la puede quitar porque eso dice la ley al pequeño propietario sí el pequeño propietario la puede vender o se la puede embargar si no paga bueno, está contento el cafecito porque ya tiene un poco de paga y tiene su, su papel que dice que la tierra es suya y lo engaña porque le dice con este papel nadie te va a quitar la tierra y vas a ver lo que va a pasar. Porque ya es su derecho giral nadie le podía quitar la tierra. Aunque sea que está muy necesitado, no puede vender la tierra. La tierra tiene que ser del, del ejido y lo tiene que pasar a otro giratario y así, cuando se muere. Pero cuando ya es pequeño propietario, entonces ¿qué pasa si la naranja no da al precio, por ejemplo? o si el postrero no da porque no tenemos ganado, se enferma o si no da maíz o frijol o resulta que le está metiendo veneno a la tierra porque no sabemos que con los productos esos químicos transgénicos que se dicen pues es como que le estás metiendo una droga a la tierra entonces ya no acepta más que esa misma droga y ya no hay la paga para comprar el fertilizante y el maíz y el banco dice yo te presto hermanito no te tengas pena yo soy bueno y llega el gobernador y te da un tanto de dinero y firmas un papel de dedo. Y viene la siguiente cosecha y otra vez no salió la paga. Se vuelven a prestar más, lo van a agarrar porque ¿qué vas a hacer? Y así, cada día que pasa, cada año, cada cosecha, no mejora la situación, lo que está creciendo es la deuda. Hasta que llega un momento que el banco o el gran rico dice, págame. No, tengo dinero, no tengo no a sacar, no se dio la ganancia, no, no se da la cosecha, el ganado no se vende, lo que sea. Ah, entonces si no me pagas, te quito la tierra. Y se la quita porque ya es pequeño propietario. Cuando hay hidratario, no se cubría la ley de propiedad. Entonces, el plan del gobierno, con esto de procede, es quitarle la tierra a los campesinos. Ese es el plan. Para que esta tierra pueda ser entregada a los grandes hacendados o a los extranjeros como de por sí dijo el compañero de la organización campesina revolucionaria del norte de Veracruz el plan es ese de que la tierra sea propiedad de los extranjeros y los campesinos sean piones de esos, de esos empresarios y las mujeres sean las sirvientas de esa hacienda esto nos de cuenta que todo el norte de Veracruz va a ser una gran hacienda con un baño y todos los que queden aquí van a ser trabajadores pero ya no va a ser sus tierras con su casa. Y al rato van a tener que pagar desde la parcelita donde está su casa, que con trabajo han podido construir, o van a tener que pagar renta, compañeros. Porque la tierra ya no va a ser elegido, va a ser de una propiedad. La repente tal vez no me van a creer, pero eso ya está pasando en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche, en Tabasco y en Chiapas, que son los estados que llevamos caminando porque mi historia no es, que les estoy contando, no es que llegó en mi cabeza, sino fue lo que escuché, así como escucho a ustedes su palabra, lo que me contaron otros campesinos indígenas, unos son mayas, otros son chontales, otros son agua, otros son popolucas, que me cuentan esta historia de cómo está el plan del gobierno, y gente que tenía su tierra, su parcela, y que podía centrar maíz, frijol, pocas o verduras, no tiene nada y como en sus comunidades los jóvenes tienen que irse a trabajar a Estados Unidos
1: y entonces al mismo tiempo que están perdiendo la tierra están
0: perdiendo la comunidad porque su misma gente se está yendo para otro lado esa es la verdad pues eso es lo que nos contaron pero no solo nos contaron eso sino que nos contaron que se están organizando y me dicen claro no Jesús pues es que aquí estamos con pena porque dicen que tú vienes a decir que hay que hacer sin armas. Y nosotros le decimos, claro, que no estamos haciendo ese trabajo. Porque no a eso nos mandaron. No es nuestra tierra esto, sino que andamos caminando pues, por todas partes. Y no estamos hablando de hacer la guerra. No estamos diciendo que hay que armarse, ni que hay que ponerse hasta montañas en la cara, ni irse al monte, ni dejar la tierra. Lo que estamos diciendo es que tiene que ser una lucha nacional no nada más Veracruz, no nada más el norte, no nada más Chiapas sino que se unan todas las mujeres indígenas, por ejemplo de México y obliguen con su fuerza de movilización al gobierno a que dé realmente programas de salud gratuitos gratis, completamente gratis, no que evitan dan una cosita o no dan y como quiera tiene que hacer la faena cada tanto o sea que estamos pues como sirvientas de los, de los gobiernos y es un derecho del pueblo que le tiene que dar el gobierno le tiene que dar la salud allá donde nosotros los que estamos nosotros los que estamos organizados la salud es gratuita o sea ni la consulta se cobra ni la medicina aunque sea pobremente pues ahí lo hacemos porque llegan gentes a apoyarnos pero también porque la misma gente de la comunidad se preparó como promotor de salud el gobierno no hace campañas de vacunación hace el mismo pueblo el gobierno no hace campañas así contra las enfermedades como el dengue o el cólera las hace la comunidad es la que pasa a revisar a ver si las letrinas no están mal hechas si no hay muchos charcos y entre el mismo colectivo de la comunidad hace que toda la comunidad tenga mejor salud y cuando hay alguien que se enferma pues a ver si en la clínica hay medicina y si no se organizaron para conseguir una ambulancia que no para sacar maíz, ni café, ni para sacar naranja, ni, ni para ir a la fiesta es para cuando hay un enfermo y con ese enfermo, con la ambulancia lo llevan a una clínica pero eso solo lo consiguieron organizados, compañeros nadie llegó a decirles, hola la isla tuvieron que organizarse, tuvieron que luchar y tuvieron que morir porque hubo quien murió por pues, nuestra lucha y nosotros no estamos pidiendo pues que nadie se muere, que va a morir alguien porque se muere el gobierno o el rico. Pero ya la gente de abajo que no se muera. Entonces lo que queremos hacer es este movimiento donde se escucha la palabra de cada quien. Aunque ahorita a lo mejor a uno le da pena hablar, porque qué tal que lo van a quitar de la lista del, del progreso o del procede o del trocapo de oportunidades y como quiera ese dinero no se necesita. A lo mejor no puede hablar así delante de todos porque le da pena cómo habla. ¿Qué tal que lo van a burlar? ¿O qué tal que no se peinó y va a salir mal en la foto? Por eso no me quieren hablar, ¿verdad? Pero como quiera va a llegar el día en que esa voz se tiene que escuchar, compañeras. Y así como estoy platicando yo una historia que de por sí salió de este pueblo, de cómo maltratan a las mujeres, los doctores del gobierno y las humillan, pues van a escuchar aquí en este movimiento que estamos haciendo, historias de otras mujeres, algunas indígenas, otras que no son indígenas, que es la misma historia de injusticia que están recibiendo, y es la misma historia de que se organizan, y es que se van a unir aquí las mujeres que estén decididas con el Loma del dorado, con otros pueblos del norte de Veracruz, con otros pueblos de todo el estado de Veracruz, y con otros pueblos de México. Igual en el caso de los campesinos, aquí la mayoría pues es campesina y la mayoría es indígena. Y así estamos viendo donde estamos pasando Que esos problemas que plantearon aquí se vuelven a repetir en otras partes del estado de Veracruz y en otras partes del sureste de México. Y entonces nosotros estamos pensando si tenemos el mismo problema y ahorita estamos peleando cada quien separado por su lado, Peleando porque hagan la carretera, peleando por el mejor precio para el producto, peleando porque reconozcan una tierra, peleando porque acabe con por el Cacicago y sus grupos paramilitares, allá también se les dice guardias blancas, estamos están al servicio del rico. ¿Por qué no mejor en lugar de que cada quien pelee por su lado, por qué no lo unimos en una sola lucha? Y entonces quitamos a los malos gobiernos pero también quitamos a los ricos y a los soldados y hacemos otra vez el reparto de lo que es este país y que en ese nuevo reparto de lo que es este país o sea en esa nueva relación la gente que trabaja sea la que tenga que la gente que trabaja sea la que viva bien y el que está en la pues no tenga nada porque que es al revés ustedes lo saben bien el presidente municipal de Iguatán no hace nada, compañeros. ¿Qué trabajo tiene? Se sienta ahí y nomás está firmando papeles que son en perjuicio nuestro, o sea, de la gente de abajo. Y al rato cuando salga van a ver que, te, que va a ser más rico. Ya va a tener otra casa, otro carro. ¿Y de dónde si no trabajó? Y como el campeón que sí está trabajando todo el día, todo el tiempo, al revés, cada vez va perdiendo más y más y más, y cada vez se va haciendo más pobre. Entonces eso es lo que tiene que cambiar. Porque una gran extensión de tierra buena, con riego, con un chingo de ganado? pues en el camino cuando venimos para acá, el propietario es una persona nada más, es el dueño. Y aquí en pequeñas parcelitas con poco apoyo más para la producción, es de muchas personas. En una gran finca caben muchos ejidos trabajando y en un ejido hay muchos, muchos pobres que están trabajando en tierra mala, pero están trabajando. Entonces lo que nosotros decimos es que hay que volver a repartir todo de nuevo, borrar todo y volverlo a acomodar y entonces que no haya quien esté arriba y quien esté abajo sino que vamos a estar igual todos y entonces sí de cada quien según su trabajo tiene que el que trabaja más iba mejor y el que no trabaja o trabaja menos iba peor porque está pues, es es el médico como que se no sé si así dijo el dios y yo sé no así dijo el dios pues, que, que va a estar así chueco lo, lo, lo cabal, lo recto es el que se está chingando todo el día tenga lo que trabajó y aquí lo que estamos viendo en nuestro país es que el que está trabajando todo el día no se queda con nada más que su propia fuerza, decimos nosotros, su fuerza de trabajo y todo lo que hizo de producción se lo lleva a otro se lo lleva el funcionario del gobierno, se lo lleva la gente de tránsito, que los compas transportistas se lo sí. lleva el gobierno en los impuestos, en cuanto cuesta la luz, el agua el gasolina, todo eso se va por ahí y todo el producto que hicimos lo agarra el coyote y lo paga muy barato y él va y lo vende muy caro ¿en razón de qué? en razón de que nosotros no tenemos directo acceso al mercado porque también hay un capo, es un decimos, si es el trabajo, es riqueza porque es, es algo que es bueno porque se lo está llevando a otro a veces el rico, a veces el coyote a veces el empresario pero alguien se lo está llevando y al trabajador del campo no le está quedando nada, eso es lo que tiene que cambiar por eso nosotros decimos que nuestro movimiento es contra el capitalismo porque el capitalismo es eso, el que tiene el dinero es el poderoso y él tiene todo y del otro lado están los trabajadores que no tienen nada más que su fuerza para trabajar nosotros tenemos que acabar con ese sistema de explotación que es el mismo sistema que nos desprecia como indígenas ¿no? y les amo a ustedes ustedes lo saben bien que se cubren de nuestro modo de hablar de cuando vestimos de nuestras costumbres nos desprecian por eso igual los hombres y lo saben bien también que los desprecian como campesinos que son porque si ustedes llegan a hacer un trámite al gobierno nadie les hace caso solo si son parientes del gobernador Fidel Herrera o del Foxx pero pues no somos parientes de gobernadores, somos parientes de nuestra familia, pues es la que trabaja, entonces todas esas cosas son las que queremos cambiar y queremos cambiar, es que primero tenemos que escuchar la voz de todos para que todos escuchen y hacemos este gran acuerdo de lucha de rebelión nacional, decimos nosotros que es un gran movimiento nacional que cambie las cosas, pero no con las armas, sino con la lucha. Organizada la lucha social y política, como explicó un, un compañero campesino aquí que pasó. Eso es lo que les queríamos decir, compañeros, compañeras. No tengan miedo, piensen en su corazón, hablen. Ya mismo que llegué acá y no les hice daño, no le pegué a nadie, pues ni a los chuchos que se atravesaron ahí, no le pegué a nadie. Ni vine a traer un mensaje de que hay que tomar la sala, lo que les voy a decir es que hay que organizarse y que esta organización requiere, la tienen que defender y unir con nuestras luchas, esto a los compañeros y compañeras, gracias.